0: Marí Marí Compuche, hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a escuchar este podcast de una serie de cuatro creados por Lucrecia Fallon, Valeria Saigüeque y quien les habla, María Huayquil. Les contamos que hemos decidido llamar a estos podcasts Los Ojos de Agua en la Educación Superior y se preguntarán ¿por qué? Por el significado que tienen Los Ojos de Agua para las comunidades mapuches, ...por el Nehuen fuerza de los espíritus que se encuentran habitando esos caudales de agua. Y si hiciéramos una alegoría, podríamos decir que estas personas de raíces mapuches y no mapuches... ...que se encuentran trabajando en las universidades en clave de una educación intercultural generan eh, esos pequeños ojos de agua donde el Nehuen comienza a mover cuestiones que están cristalizadas buscando eh, transformar la educación e irrumpir con las reproducciones de las prácticas y saberes eurocéntricos que han sido históricamente universalizados eh, producto del proceso de colonización hacia los pueblos originarios el propósito de esta producción es poder eh, promover la visibilización de las experiencias y proyectos de las cátedras libres, optativas y abiertas de las universidades de la Patagonia. Y para ello convocamos a docentes de la Universidad Nacional del Comahue, de la sede Furilovche y de la sede Fiske Menuco Y a docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, eh, Comodoro Rivadavia. En esta oportunidad nos acompaña el docente y militante Gustavo Cayún Pichunlef, profesor de la UNCO Bariloche.
1: Bueno, en primer lugar quizás hay que, que circunscribir o sea, mi, mi vinculación a partir de mi militancia en un espacio concreto que es el espacio de articulación mapuche y construcción política. Yo estoy en ese espacio desde hace unos ocho años más o menos. Y ese es el espacio que fue promotor de la ordenanza que declara este municipio del de Nahuatl como intercultural. ¿no? A partir de eso, eh, justo coincidió que había un interés por parte de una docente, que es Paula Ramírez de la Cátedra Didáctica General, de armar un proyecto. Eh, un proyecto vinculado, a, a, si se quiere, a la construcción de dispositivos didácticos. Eh, ese proyecto lo, lo empezamos a pensar con, con Paula, con Andrés Pailalé, con Marcela Ceballos, era un rejunte, diga. Por ahí yo tenía cierta afinidad con Paula, bueno, con el país ya somos, éramos amigos, entonces como que ahí fuimos armando como un grupito. También estaba una estudiante de la, de la licenciatura en ciencias de la educación de, de allá de Cipolletti, Marisa Cui, -Cui. Sí. y después estaba una estudiante de, de lituro Juli Y la, la intención eh, en principio era, eh, a partir de ese espacio eh, bastante heterogéneo, construir un proyecto de investigación. Ese proyecto eh, terminó siendo subvencionado en la convocatoria del 2014 y duró por el periodo 2014-2017 y el proyecto se llama sujetos, sentidos y significados de la interculturalidad en la formación docente hacia la elaboración de dispositivos didácticos otros. Como un poco la directora del proyecto era, era Paula, ella tenía como un interés en esta cuestión de los dispositivos didácticos nosotros fuimos sumando también nuestras apreciaciones al respecto desde distintos lugares, no para ahí con Marcela nosotros más desde la educación física es un poco de la antropología y y ella desde la filosofía. ¿no? Y después eh, esta idea de, de ir sumando también las, los puntos de vista de los estudiantes, de las estudiantes en este caso, que eran eh, Marisa y Julie. Y, y bueno, ahí fue como inició ese proyecto. Eh, a partir de eso, eh, Paula empieza a conocer el espacio a partir de, de mi y yo empecé a generar como algunas fuentes en relación al proyecto. Eh, ella empezó a concurrir algunas eh, actividades que nosotros como Espacio de Articulación Mapuche íbamos eh, generando. Eh, nosotros tuvimos una, un periodo que fue el periodo apenas se, se promulga la ordenanza en el 2015 hasta el 2017 de mucho trabajo, muy intenso. Eh, pudimos hacer varios encuentros interculturales, muchas intervenciones en, en todo lo que es la ciudad, ¿no? Y ahí sí, si, si quizás a ustedes les sirve, pueden también entrar a la página del espacio de articulación Mapuche, ahí, ahí hay varios, ahí, hay bastante sistematización de, de lo que han sido las actividades en ese periodo, ¿no? Eh, y a partir de eso surge la idea hacia el 2015, fines del 2015, de ver si se podía articular en, entre el espacio y, y si se quiere el proyecto de investigación en pos de pensar una propuesta de intervención en el escenario este formal. no Nosotros también tenemos la, más allá de, de, de una visión que entiende que la universidad eh, es un espacio que legitima eh, ciertos saberes y deslegitima a otros, nosotros uh -huh. creíamos en este momento como organización que era interesante la propuesta, al menos de ingreso. Entonces, en una primera instancia, esa propuesta se fue construyendo en conjunto. Lo que ocurre es que a veces también hay bastante desigualdad en relación a la elaboración de las propuestas. Por un lado, porque nosotros, como Espacio de Articulación Mapuche, lo hacíamos como militantes. Y en la universidad, eh, qué sé yo, Paula tenía un cargo full. Entonces, ella pasaba como a trabajo, algo que nosotros eh, hacíamos por militante Entonces, ahí sí. había un par, un par de roces, ¿no? Porque eso también me parece que que hay que empezar a interpelar ¿no? Eh, lo que para algunos es militancia para otros está dentro de las zonas laborales y, y ahí hay una desigualdad muy grande entonces ahí empezamos como con ciertas tensiones, ¿no? porque esto nosotros lo planteábamos, eh, el espacio de articulación Mapuche hacia el 2015 tenía un grupo importante de trabajo, estamos hablando de un, más de 14 personas que se reunían semanalmente eh, que tenían propuestas de distinto tipo propuestas de, de, más vinculadas a, al arte, propuestas vinculadas al enseñanza al Mapudungú, propuestas vinculadas a las intervenciones eh, políticas, estéticas, estaba había varios colectivos dentro del espacio. ¿no? Sí, Entonces es. ahí, eh, mucha gente también de la Universidad de Río Negro, era un espacio bastante heterogéneo hacia el 2015 con... con... Con gente de distintos lugares, gente mapuche y gente no mapuche también eh, entonces ahí, eh, en ese contexto es que se piensa esto de la cátedra llegó un tiempo, a mí me parece que quizás eh, el empuje grande fue de Paula y que tiene que ver un poco también con estas situaciones más allá de su posicionamiento político, ella podía destinar horas de trabajo a, a la propuesta nosotros eh, por ahí no teníamos esa posibilidad, de hecho yo investigaba sin ninguna carga horaria, o sea, uno lo hace por mi y también pasó esto con la cátedra, yo en el año 2016 creo que, que fue un primer intento bastante interesante, quizás no hubo mucha convocatoria porque el apoyo de la institución de la Universidad de Comahue era desde lo discursivo, pero en relación a momentos concretos es como que todo el tiempo había que estar presionándolos, para mí en términos institucionales, la universidad se construye hacia la afuera de un modo, pero internamente hay muchísimo por trabajar, y acá por trabajar implica tener una concepción que sea política y ética de lo que es la interculturalidad, nosotros como de articulación mapucha teníamos una construcción bastante clara de lo que consideramos que es la interculturalidad la entendemos como una herramienta, herramienta de descolonización eh, en un estado que es monocultural y que es necesario empezar a intervenirlo para, para que sea pluricultural para que tenga en cuenta los derechos colectivos los derechos humanos los derechos del mapu ¿no? en ese momento le decíamos que mapu pero después bueno cambiamos a lo largo del tiempo eh, ya ahora le decimos mapu ¿no? mm. y, y eso ¿no? y poner en juego que, que para que el estado modifique sus prácticas se tiene que repensar a sí mismo y tiene que empezar a generar otras, otras propuestas en donde el pueblo mapuche no es el responsable de la interculturalidad eh, la interculturalidad es un problema de la sociedad entera ¿no? del pueblo mapuche, entonces nosotros en, en ese sentido éramos muy teníamos una posición muy fuerte como, como espacio, ¿no? y en esa posición también había una diversidad tremenda, porque había gente de, de, de los espacios académicos de los espacios de militancia política, de militancia en torno al mapudungún, de militancia histórica en torno a la escuela, ¿no? a la escuela como institución colonial ¿no? eh, entonces ahí es como que creemos que el primer año costó un poco, ¿no? me parece que la primera, la, primera gran, la primera gran intervención que tuvimos fue organizar eh, un trabún para iniciar la optativa, ¿no? porque era una asignatura optativa que en principio era solo para dos, para dos carreras, para matemática y para educación física, biología tenía como ciertas resistencias en la coordinación y nosotros organizamos para el primer encuentro un trabún bastante grande en donde se hizo un palín también en el campito de abajo, en la canchita que está abajo de, del club sí. y, y, y bueno, ahí lo usamos como palí o ese espacio y la verdad que ahí hubo mucha participación. Después, por cuestiones de esto que yo señalo que tienen que ver con lo laboral y con lo familiar, creo que ese primer año fue bastante intermitente la participación de la gente del espacio. Y yo se lo atribuyo fundamentalmente a que no todos disponemos, o sea, nosotros trabajamos en otro lugar, ¿no? No es que tenemos la vida disponible porque había otras cosas del espacio eh, en paralelo, ¿no? Otras actividades. Entonces, como que la cátedra para ese primer año que fue el 2016 terminó siendo bastante demandante, y, claro. y cuando uno está en espacios de militancia, eh, también tiene emergentes que no tienen que ver siempre con los espacios curriculares, ¿no? y menos con espacios laborales, porque uno lo hace por otro por otra convicción. ¿no? Claro. Eh, así que este primer año creo que estuvo un poco circunscrito a este tipo de, de situaciones, que a veces había tensiones también entre lo que es el grupo del proyecto de investigación y, la, y el espacio en torno a la cátedra, Hubo ciertas rispideces ahí, pero eh, siempre considerando, me parece a mí, que, que es, era una, una instancia sumamente valiosa sobre todo para instalar discursos que son bastante eh, invisibilizados en el escenario académico ¿no? claro. eh, entonces nosotros ahí en ese sentido siempre evaluamos como muy positivo el espacio de articulación pues, eh, hacia el 2017 yo no tuve mucha participación porque no estuve acá me fui a, eh, viajé y estuve un tiempo en otro lugar, entonces yo no, no seguí muy de cerca el periodo ese de 2017, lo que sí fue valioso en ese periodo fue que hubo un poco más de, de compromiso y como una estructura mejor armada de los en los que la gente eh, vinculada al espacio podía participar porque también eso, ¿no? armar un cronograma y comprometerse en la medida de lo posible parece que facilitó mucho eh, se sumó la gente de biología sino... para mí fue en el 2017 sí. yo fui a muy pocos encuentros en el 2017 pero después viajé y en el 2018 sí participé muchísimo que fue el último año de la cátedra eh, ese año me parece que fue muy interesante porque se sumaron varias estudiantes eh, de historia, entonces ahí a nosotros como organización también nos impactó mucho el grado de problematización de la gente para nosotros era bastante escaso para el nivel de discusión o sea era una nos llamó mucho la atención de hecho yo varias veces lo charlé esto con Paula con el país ya lo charlamos que a veces habían unas posturas redogmáticas dogmáticas de gente que sí. se estaba formando en el profesorado de historia y se armaban también bastantes problemas eh, no. se armaron varios, varias situaciones en donde entre estudiantes eh, y en ese sentido era un muy rico porque eh, había estudiantes de otras carreras, de, de biología, de, de historia, de, de educación física, que era la carrera más mayoritaria, menos el último año. El último año estaba parejo entre historia y educación física, pero los dos primeros años prácticamente todos los estudiantes eran de, de educación física, o sea, era el grupo mayoritario.
0: Claro, de, pero de, qué de, bueno que se haya armado esto que vos decís, que, que, que generaba problemáticas, generaba tensión, pero también era una materia abierta y optativa también la no, o sea, como que tenían sí, esa sí, sí. esa conexión
1: siempre fue optativa, nada más que eh, hubo un inconveniente que no la acreditaban para algunos espacios, o sea educación yeah. física fue la primera y matemática fueron las dos, lo que pasa es que matemáticas son muy pocos estudiantes ¿no? yo no recuerdo quién estaba de matemática eh, pero sí de biología me acuerdo las primeras estudiantes eran dos chicas que, eh, que ellas fueron la, en el 2017 sí, eh, pero después en general el espacio lo ocupaba educación física yeah. y, y me parece que esto que no tenga no esté, no estaba como una posibilidad de acreditarla dentro del mapa optativa generaba esta tensión y eso sí. es una barrera institucional sí, porque es. ahí había una barrera institucional que era no reconocer ese espacio como válido para, para una currícula ¿no?
0: ¿Alguna experiencia que vos traigas de, del grupo de, de estudiantes que haya estado algo significativo?
1: Y A mí me parece que hubo bastante gente que entró en un proceso así eh, crítico en términos de reconocimiento, no de autorreconocimiento eh, yo creo que, que hubo instancias... Eh, en el 2016 recuerdo alguna Y en el 2018 recuerdo varias Varias que fueron interesantes Porque vino gente que estaba vinculada Por ejemplo al ambiente del montañismo Que no cursaba ninguna asignatura Ninguna carrera dentro del club Sino que sí. se interesaban por algunas temáticas En particular, ¿no? Eh, yo recuerdo que una de, lo, de los, hubo dos momentos Que fueron muy convocantes Uno que fue una charla de Adrián Moyano Y otro que fue una intervención de Vale Silva sí. eh, Bueno, eh, esos dos espacios fueron bastante bastante eh, concurrido, estoy hablando de cerca de 50 60 estudiantes, que para la cátedra era un número muy importante. Y, y yo creo que también hay en juego mucho de las convicciones individuales. ¿no? A mí me parece que Paula fue un motor muy importante porque era un, una temática que a ella le interesaba, pero también hay, hay cuestiones internamente. Nosotros como espacio teníamos nuestras tensiones en relación a ocupar el espacio académico, porque... Eh, al ser tan heterogéneo la conformación del espacio para esos años, porque ahora cambió bastante la composición y la conformación del grupo, ¿no? Pero en ese momento era, era un grupo muy grande, con intereses diferentes. Entonces, eh, no siempre había una intención eh, de los subgrupos que había dentro del espacio por participar en la cátedra. Entonces, ahí también uno tenía que negociar ciertas cuestiones. A mí me parece que el hecho de, de ocupar una figura institucional chocaba bastante también. Eh, como que a veces yo yo sentía que estaba esta tensión de que le vamos a lavar la cara a la Universidad de Comahue nosotros, que o sea que mm, si ellos sí. tienen cargos, tienen eso parecía mucho, ¿eh? mm. de hecho varios recuerdo dos, un veño y una ñaña que, que lo plantearon en un trabún que fue re interesante porque yo compartía también lo que ellos decían ¿eh? en un momento decían, a ver, dice nosotros con nuestra militancia y nuestro tiempo de la familia tenemos que lavarle la cara a esta gente que cobra un sueldo, decían. Claro. o sea, ¿por qué no se reformulan ellos? porque hubo una tensión en relación a las promesas, por ejemplo, del equipo de gestión. El primer año, de hecho, la, la entrevista quedó grabada ahí en el canal Walking Nosotros la reíamos porque una vez la, en un la, vi, la veíamos, estaba Paula todo, y, y nos reíamos porque era el compromiso que generó acá en ese tiempo el amarillo ya está. El amarillo esperemos que cumpla, porque había toda una cuestión discursiva, sí. pero no había un correlato con la acción concreta en términos institucionales. Era como que todo dependía de la acción nuestra. Y nosotros lo que queremos es eso, como generar que este es un problema no del pueblo mapuche de una organización eh, del pueblo mapuche que tiene está conformado por gente mapuche y no mapuche es un problema de la sociedad no es nuestro el problema nosotros lo usamos como mm. una herramienta para intervenir en el marco legislativo municipal en la esfera pública para problematizar la historia o, o, o los relatos historiográficos para darle otro lugar a, a lo que nos han transmitido nuestra gente claro. nuestros abuelos nuestras abuelas es eh, como lo, en ese sentido lo pensamos siempre y después que el espacio, por ejemplo, adentro del espacio estaba el colectivo y estaba la cooperativa artesana Sol Mapuche había gente que tenía intereses de otro tipo, entonces como que confluir en una propuesta académica a veces generaba como cierta distancia, que yo lo considero como una propuesta sumamente valiosa, pero a mí me parece que hay un compromiso institucional que tiene que empezar a presentarse más que es esto de, de bueno, esto es una demanda en este caso de la sociedad civil, nosotros dentro de la sociedad civil somos un pueblo, ¿eh? que que somos un grupo, un colectivo. Estas decisiones también eh, generaban mucha tensión porque nosotros reconocemos nuestra heterogeneidad como pueblo, ¿no? Pero de repente éramos como si fuéramos un grupo y no, nosotros estábamos hablando eh, o... o la categoría de pueblo. Y entonces ahí eh, la institución a veces dejaba bastante que desear por las confusiones conceptuales que tenía. por eso era, uy, viene la comunidad mapuche. No, nosotros somos una expresión del pueblo mapuche que no somos una comunidad, somos una organización. Y no. acá hay gente que no es mapuche también. No. Y era como, explicar ese, ese recorrido, ¿viste? Era como sí, muy, sí. muy complejo. Y eso es lo que también desgasta. Cuando desde la institución hay una intencionalidad, pero siempre y cuando la acción esté eh, de parte de, de los que que vienen de afuera,
0: ¿viste? No. Y nosotros
1: lo que peleamos era un compromiso institucional, mm. ¿viste? No que, como pasó este último tiempo, que sea levantar o de la UNFOI, porque eso es un compromiso meramente estético, o sí. si se quiere, un mm. comeca. Y después, internamente, ¿qué disputamos? Disputamos los planes de estudio, disputamos el ingreso de la gente mapuche dentro de los, de los equipos de, de, de docentes, dentro de... o planteamos si está atravesado dentro de los diseños de, de los planes de estudio la cuestión de la interculturalidad, del racismo del genocidio fundante del Estado no, eso no, no aparece, entonces nosotros como decíamos, bueno, nosotros vamos a discutir un piso, pero ese piso es importante generarlo para que después otra gente venga y lo dispute, porque no es o sea, no era nuestra intención nunca instalarnos ahí dentro de, de la universidad como funcionarios como decir, bueno, acá vamos a tener un rol de funcionario, no, pues nuestra lucha es por otro lado, y bueno, y ahí es donde me parece que eso desgastó un poco la cátedra, pero no, yeah. no tiene que ver con una cuestión de, de que no era un espacio genuino y válido. ¿eh? Tiene que ver con que las burocracias a veces estatales distan mucho de los tiempos que tiene la gente de carne y hueso. Mm, y, sí. y a veces, yo veía que a veces Paula estaba muy sola eh, con las cuestiones administrativas. Y lo administrativo en el club termina siendo una barrera muy grande para continuar. Y, y eso yo lo vi un poco. Que también uno tampoco puede dar más de lo que puede. O sea, todos teníamos nuestros trabajos, como que no... Sí, sí. Uno puede dar hasta... Yo en el 2018 creo que falté a un solo encuentro. 13 que hubo, sí. y qué sé yo a mí, yo tengo que trabajar por otro lado no que voy ahí y, y eso es como que también genera rispidez porque ahí hay una desigualdad o sea, lo que se legitima desde un espacio que está re bueno como conocimiento la institución no lo legitima como un conocimiento o un saber a, a, a difundir, porque si, si no abrirse un proyecto que explique que las personas pueden sostenerse a partir de esta intervención y eso, sí. listo, o sea, hay una distancia muy grande en todas las instituciones, fíjate que si vos vas a, a todo el laburo que hacen en Fiske, la gente con el mapudungun o todo el grupo de Luca y todo hay toda gente que lo hace a pulmona deja mucho de su tiempo de familia eh, para estar ahí, no. y entonces ahí es que que también disputar un poquito porque, ¿qué pasa? la gente supuestamente lo, los que están calificados para percibir un salario, no se capacitan, no, no, no militan ahí hay una tensión que a mí me parece que hay que empezar a poner sobre la mesa y que tiene que ver que no es lo mismo que uno desarrolle una propuesta desde la militancia política, ética, eh, por los derechos de un pueblo, a que uno desarrolle una propuesta a partir de que recibe una carga horaria y bueno, lo puede acreditar como laburo. Ahí hay claro. una diferencia y una desigualdad que a nosotros como espacio. No. Y sí, en cierta eh, forma va.
0: desgasta, sí, sí, es un desgaste constante y sí. como que te va, te va comiendo porque, por el mismo cotidiano que tenemos como, como laburadores, laburadoras, ¿no? que necesitamos. Sí, de trabajar hecho. Que, que por más Esto, que nos apasione, no. ¿no? Es como, como claro, todo. Ya.
1: No Era justo dentro del espacio una de las personas que ponía sobre la mesa eso. ¿eh? Yo, como que trataba de ir a una posición más, eh, si se quiere, conciliadora, pero con el tiempo lo fui entendiendo. y Porque yo me di cuenta que no era un, una, un reclamo aislado o una cuestión aislada. Habían varias personas que lo opinaban ¿eh? sí. y que sostenían esta construcción de que, bueno, a ver, ahora está todo bien, pero nosotros nos queremos correr. Y queremos que, si hay docentes que cobran un salario, bueno, que los docentes empiecen a implementar esto que nosotros estamos trabajando, que empiecen a formarse, que empiecen a discutir, que se discutan a sí mismo, porque ser mapuche también implica eso, ¿no? Uno en los procesos que tiene de autorreconocimiento, uno a veces discute con la propia familia, uno se pone sí, eh, sí. es mi autocrítico de uno mismo. Nosotros tenemos todo un proceso y, y es como que nosotros veíamos que ahí había una, una desigualdad también en que es re complicado, porque vos tenés como mapuche tenés que elaborar que aprender la lengua, que militar, que encima todo gratis, y, y vos decís y bueno, ¿y qué le toca al resto? No. y esto, Así textualmente, porque yo me los recuerdos eran algunos planteos de, de algunas ñañas y y al resto de la sociedad que le toca, porque nosotros vamos a estar acá peleando por la interculturalidad, Estamos, pues nosotros nos reuníamos hasta con Genuso en una época cuando recién la asunción era viste todo espejito de colores pero después no olvido que nosotros no, no aceptábamos que nos den chapa, o sea que no aceptábamos plata nosotros queríamos política concreta que implique un compromiso eh, yeah. que implique una apuesta si se quiere en escena y otro discurso, vimos talleres en el, en el marco de, de la Secretaría de Turismo de, de, de la Subsecretaría Social y fue interesante porque por ejemplo en turismo veía que el racismo era pero una cosa muy palpable, cualquier persona que pues, iba a ir a un encuentro se daba cuenta del nivel de racismo y ganancia que yeah. eh, nosotros en la cátedra no lo veíamos tan marcado porque a mí me parece que la cátedra generaba como un espacio en donde había ciertos límites que no se pasaban yeah. en, en, la, en otras intervenciones sí veíamos no sé intervenir en las audiencias del presupuesto eh, hicimos como un laboro que era más preso en ese momento éramos como no sé 14, 16 personas que todos tenían como un compromiso muy fuerte con, con instancias si se quiere de gobierno o, o instancias de participación ciudadana y estaba la cátedra, estaba toda la cuestión vinculada a lo ceremonial, a la enseñanza del Mapudumbú, como le, las propuestas artísticas. Yo sí. creo que ahí la, la cátedra se nutrió bastante de ese tipo de, de, de situaciones que se iban generando. Eh, de hecho, en algún encuentro de los Tain en tulepaín que eran unos encuentros artísticos que organizábamos, organizamos tres de esos hicimos un cuarto, pero no salió como, como ese encuentro, que fue la movida esta de Sebastián Hatcher, de abordar el genocidio mapuche, sí. ese no salió como encuentro eh, de los raquíes, pero sí los anteriores y en eso, por ejemplo, participaban estudiantes de la cátedra, ellos se sumaban a propuestas del de, de espacio, por ejemplo, en el cierre, en el cierre del primer eh, de la primer cátedra en el 2016, lo hicimos en la RUCA, Furiloche y ahí sí. hicimos un trabajo y ahí hubo un montón de participación. Siempre me acuerdo de, de las dos estudiantes de Biología porque una de ellas como que hizo un ejercicio reflexivo muy interesante de poder dar cuenta de, de sus posturas que eran racistas en ocasiones y para mí era re valioso el ejercicio que hacía esa estudiante porque un poco eh, eso es lo que parece que va a construir eh, sociedades más justas en donde nos demos cuenta también lo que no hemos equivocado, ¿no? Y reconocer que hay otros, hay otros que, que tienen un montón de derechos y que han sido vulnerados históricamente, y eso es como que me parece que fue algo que la cátedra en cierta medida instaló, ¿no? Decir, bueno, a ver gente la idea de genocidio ya no la vamos a discutir más no vamos a discutir de que nuestra gente fue identificada, eh, fue apresada, fue trasladada, fue concentrada y fue asesinada. No claro. vamos a discutir que los mapuches no somos chilenos. O sea, paremos con ese sentido común, o sea, tratemos de, de al menos ese sentido común empezar a, a moverlo y, y veamos que incluso el, el propio discurso académico que, que aparece como el discurso legitimado, ya hace años dejó de discutir esas cosas. Hace años que esas teorías son totalmente retrógradas, sustancialistas, no, ni siquiera se discuten en los escenarios académicos y, y ahí fue donde nos chocamos con los de historia, ¿no? Ahí nos chocamos con estudiantes de historia avanzado que venían con un discurso que a veces nos mirábamos ¿eh? Eh, yo sí. por eso soy un poco más, más paciente, pero bueno, viste que Paula es más interpeladora claro. eh, y bueno, Paula a veces los
0: interpelaba
1: ¿viste? a mí me pareció interesante este, ese ejercicio pero sí, uno escuchó cada cosa ¿eh? Qué cosa? <ríe> Bueno, a mí me parece que, que lo que al menos eh, hemos aprendido y esto lo, lo, lo planteo en plural porque lo hemos discutido dentro del espacio, es que bueno, la, la universidad es uno de los espacios en donde es necesaria la intervención porque aún circulan estos discursos que, que estuvimos charlando, a pesar de que el conocimiento académico está tan legitimado, y a pesar y sin embargo eh, sigue circulando un sentido común que, que no contribuye en nada a pensar sociedades más justas, eso por un lado, y después esto de, de de poner en juego que la interculturalidad eh, la tenemos que entender como una herramienta que es política, que es ética, y, y que es necesario que todas sumamos como nuestra, no como que nos permita reflexionar, que nos permita eh, entender que, que hay desigualdad, que hay relaciones de poder, y, y que es necesario empezar a revertir esa situación Lo más, si se quiere, vinculado a nuestra lucha tiene que ver con que aún hoy nosotros estamos siendo objeto de criminalización como pueblo, estamos siendo despojados de los territorio, no se está poniendo en consideración nuestro kimuni, y nuestro Raktizuán para entender el mundo, para entender que esto tiene que ser más justo, no para el pueblo mapuche, sino para toda la sociedad, porque esto es injusto para toda la sociedad, lo que está ocurriendo en términos de desarrollo productivo. Nosotros vemos que pasan los gobiernos y el sistema de partido político termina siendo como el, el sistema que corrompe la, la política, o sea, pasa supuestamente la derecha arrasa con todo, vienen los gobiernos progresistas y también te habilitan la ley megaminera también eh, están los desalojos también sigue sin avanzar el, la ley de relevamiento territorial entonces como que los partidos políticos en cierta medida lo que nos muestran como lucha así en términos de pueblo es que se van pasando la pelota y, y sin, siguen beneficiando a las grandes corporaciones, la gente en los territorios cada vez le cuesta más sostenerse y, y hoy pensar que, que la gente estén los territorios, ya, yo voy a hablar por, por gente mapuche, pero que estén, no sé, comunidades de agricultores eh, agroecológicos, todo es un bienestar para un montón de gente, no, claro. no solo para unos pocos, entonces eso, el tema de, de la distribución de la tierra, el reconocimiento de, de, de lo que fue el genocidio y que hoy sigue beneficiando a esas mismas familias, es un paso que es clave y, y a partir de ahí pensar políticas de restitución que son, se tienen que dar en diferentes escalas, no alcanza con el reconocimiento, acá tiene que haber eh, políticas que impliquen la restitución, restitución en un montón de dimensiones, ¿no?
0: Claro, sí totalmente. Bueno, muchas gracias por, por tu tiempo,
1: no, no, muchas gracias ahí, espero que mande viene ese trabajo y que puedan ahí, que sea un aporte para visibilizar también lo que se está tratando de, de instalar en, en distintos territorios ¿no? del World Map.
0: Cabe mencionar que dentro de las universidades que seleccionamos de la Patagonia hay grupos de docencia, investigación y extensión, orientados a trabajos sobre la interculturalidad y también hay cátedras que son pensadas desde perspectivas interculturales. A partir de los relatos de las cátedras invitadas en este podcast, reafirmamos que es necesario distanciarnos de la idea del saber universal para comenzar a pensar en los saberes que habitan en los diferentes territorios, donde se ubican las universidades en Golmapu que nos permita pensar, analizar, observar la realidad y así comenzar a reconocer en estos relatos la posibilidad de refundar nuevas formas de conocer a partir de las cosmovisiones de los pueblos originarios, apostando a que resulta posible pensar nuevas prácticas de manera crítica a través de saberes que deben ser pensados en términos de descolonización aunque se den en espacios micro, aunque sean pequeños intentos para la construcción desde la interculturalidad, sabemos que son los primeros pasos para descolonizar los saberes y el pensamiento hegemónico. Agradecemos a los docentes de la Universidad Nacional del Comahue, C. de Bariloche y C. de Roca, y a los docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, que colaboraron en este espacio en una forma más de reflexión y acción sobre el territorio.